0: I I have
1: Beieinander. Wir sind von Viva la Illusion und ist her heute unseren Podcast zu dem Film City of God von 2002. Mit dabei ist heute der Korbi. Servus. Wir erklären euch jetzt mal kurz, um was es bei dem Film eigentlich geht. Und zwar verfolgen wir in dem Film die Hauptfigur an Buskapé, der versucht aus diesem Moloch aus Gewalt und äh, Armut rauszukommen und, und verfolgt seinen Traum, dass er ähm, professioneller Fotograf werden kann. Nebenbei erleben wir auch den Aufstieg von Löckchen zum großen Locke, dem Boss, der in sehr jungen Jahren da schon seine Lust am Töten findet und sich dort zum großen Gangsterboss aufarbeitet, der nach Lust und Laune eben mordet und vergewaltigt und macht wieder, macht wieder das Milch. Du siehst trotz der ganzen Gewalt in dem Film aber, dass die... Kinder und Jugendlichen einfach nur versuchen, auch irgendwie aus diesem Loch rauszukommen und Träume haben, wo sie weg, äh, wie sie wegkommen davon. Und vor
0: allem äh, dass dass die ganze Gewalt, die in der Stadt Gottes da ähm, vonstatten geht, äh, langsam zum normalen Leben für die ganzen
1: Leid wird. Genau, und das eben bei den ganz Kleinen schon ähm, anfängt und sie, ja gut, recht viel eider werden es dann teilweise auch gar nicht aufgrund dieser ganzen ähm, Missachtung von Leben in, de in der Gegend. Du hast wenige Ausnahmen wie anscheinend wie diesen bus -Kp, der sie da eben versucht äh, dagegen zu stellen und äh, nicht in diesen Sumpf mit äh, eine äh, einzogen zu werden, sondern wirklich ein normales Leben verfolgt und versucht Chancen zu ergattern, wie er da rauskommt. Das Ganze gipfelt in einem Bandenkrieg und ja, das ist dann auch schon so das Ende von der Geschichte, weil es wird einfach dann von, neu, äh, von neuen Banden übernommen, die Gewalt, und sie geht weiter. Äh, Corby, wie schaut's aus? Was sagst du zu dem Film?
0: Ja, also ich finde, es ist einer der allercoolsten Filme, wenn es um das ganze äh, Thema geht, wie die Gewalt in Brasilien, so in die 60er, 70er. Ähm, da ausgebrochen ist, wie das abgelaufen ist mit den eigentlich armen Familien und Obdachlosen, die halt dann ausgesiedelt werden in so eine neue Stadt, wo es halt dann schon, wie es du eh schon sagst, äh, Leute gibt, die halt dann da raus wollen, die zur Schule gehen wollen, die normale Arbeit machen wollen, aber halt dann auch einfach diese Banden, die halt dann auch immer größer und mächtiger werden und halt dann auch das Ganze irgendwann so schlimm werden lassen, dass das Ganze ausartet. Aber im Endeffekt geht es ja, wenn, wenn man es unterm
1: Strich nimmt, um die wunderbare Geschichte äh, eines Fotografs. Genau, Ja, stimmt. Da, da, das hast du gut erkannt, Corby, dass es sich um einen Fotografen handelt. Und wo ist da das aufgeführt? Vielleicht an der Kamera? <lacht> <lacht> ähm. Ja, an der Kamera. Zwischen den ganzen
0: äh, Waffen und Drogen kommt ab und zu einmal Kamera vor und äh, zeigt dann auch, wie er eigentlich zu der Kamera kommt, wie er darauf kommt, dass er überhaupt äh, Fotograf werden will. Und das Ganze könnte eigentlich auch in der heutigen Zeit in äh, irgendeiner Großstadt äh, vonstatten gehen, halt vielleicht nur mit weniger Gewalt. Meinst du? Ich weiß nicht. Also ich bin jetzt kein Fotograf, ich weiß auch nicht, wie die Fotografen lernen mittlerweile
1: vonstatten gehen, aber wahrscheinlich nicht so. <lacht> Nein, <lacht> ich glaube auch nicht. Uh, der Regisseur Fernando Meireles. Ich hoffe, ich sage den Namen richtig, weil mein Portugiesisch ist relativ äh, durchwachsen, muss ich sagen. Ansonsten soll er Sie bitte melden und Sie beschweren. Ja, genau. Er kann <lacht> sich ja gerne beschweren, dass ich ihn richtig ausgesprochen habe. Dann soll er es mal lernen. <lacht> Auf alle Fälle, der Typ sagt, er hat, äh, er ist eigentlich kein Fan von Gewaltdarstellungen im Filme, hat aber meiner Meinung nach in dem Film vor allem äh, gezeigt, dass er äh, trotzdem ein Händchen dafür hat, Gewalt krass darzustellen, weil durch die Art und Weise, wie gefilmt wird, diese ziemlich unruhige Kamera, die ständig ziemlich hektisch rumwackelt und immer voll drauf heut, wirkt der Film richtig roh. Es werden Kinder hingerichtet, es gibt Vergewaltigungen. Ich finde für einen, der sagt, Gewaltfilme sind nicht unbedingt seins, hat er doch ein gutes Äugchen, wie man die darstellt.
0: Ja, auf jeden Fall beziehungsweise, vielleicht hatte ich mir einfach keiner gesagt, was so Tabuthemen sind für so manchen Blockbuster-Film.
1: Ja, wobei. Ich also weiß
0: weniger, es ist kein Blockbuster. Es ist,
1: ähm Genau, das wollte ich gerade sagen. Wir bewegen uns da, glaube ich, nicht stark im Blockbuster-Milieu. Äh, die Machart von dem Film äh, finde ich sehr ähm, erwähnenswert. Er hat ja, ähm ich weiß nicht wie viel, aber relativ wenig professionelle Schauspieler gecastet und ähm, den Hauptcast ähm, hat er an die Kinder aus diesen Slums ähm, vergeben. Da sind so ungefähr 2000 äh, Leute zu, so einem, äh, zu dem Casting eingeladen worden und 200 davor hat er dann gecastet. Die haben dann über ein paar Monate äh, einen theater Schauspielkurs gekriegt mit dem Hauptaugenmerk auf Improvisation. Die haben dann auch keine äh, Drehbücher lesen dürfen, sondern sind nur so emotional und körperlich auf die nächsten Szenen vorbereitet worden und äh, haben das dann hauptsächlich improvisiert, was da drinnen äh, passiert, was für mich zumindest manche der komisch wirkenden äh, Dialoge erklärt, ähm, aber ansonsten einen sehr großen ähm, Anteil an eben dieser äh, rohen Gewaltdarstellung und an, die, an, an dieser Ehrlichkeit, sage ich jetzt mal, in den in denen Szenen äh, ausmacht.
0: Also ich finde eigentlich schon, dass das ziemlich authentisch rüberkommt. Wahrscheinlich ist das halt mitunter Grund. Ja, es sind ein paar Dialoge dabei, wo man halt vielleicht sich denkt, okay, das bräuchte man jetzt nicht. Aber ansonsten de, der Film, das kann genauso gut irgendwie richtig gute Doku sein, wo es halt zufällig immer wieder diese Handlungsstränge eingefangen haben. Ja. Also äh, dazu muss man halt auch wirklich sagen, der Film kommt zu keinem Zeitpunkt irgendwie so rüber, als äh, würde jetzt künstlich irgendwas erzeugen, damit der Film spannender wird. Das Ganze, was wir wahrscheinlich jetzt auch noch gar nicht erwähnt haben, ist, es basiert
1: auch auf ähm, ja, der realen Welt. Genau. Also das Drehbuch orientiert sich an einem Roman von dem Paolo Linz, der Busca P, glaube ich, ist aber für den Film... Ähm in, äh, in Vordergrund gesetzt worden. Das ist im Roman jetzt zum Beispiel nicht so, aber gut, wann ist es schon eine 1-zu-1-Verfilmung von einem Roman, was er ziemlich geil macht, äh, war, Also war ich aber vorher schon mal zu der Kameraarbeit ein bisschen was gesagt dass diese ziemlich hektisch äh, ist, aber nicht negativ, eben dadurch ziemlich viel äh, rüberbringt. Fand ich halt auch richtig geil, diese ähm, nach, dem, nach der Szene in dem Hotel, in die, ähm, die Kugel, die dann über mehrere Kanten auf den Seitenspiegel zufliegt, wo man meint, dass er dann jetzt den Typen da schießt. Absolut geile Kameraarbeit oder auch die Schnittarbeit, in der man dann das Wachsen vom Lückchen zum Lock in den Boss seckt und das durch Schnitt für Schnitt von einem Mord zum nächsten Mord wieder immer größer wird. Absolut geile Ka äh, Kamera- und Schnittarbeit. Dafür auch nominiert worden für vier Oscars damals. Beste Regie, bestes adaptiertes Drehbuch, Kamera und Schnitt, aber leider kein Gewinner.
0: Vom Schnitt her ist mir vor allem ähm, das auffallen, wenn es irgendwelche bild und bild szenen gibt, wo du halt dann äh, ähm, mit einer Szene beginnst, die jetzt gerade in irgendeinem Zimmer ist, die schicken irgendwann raus, dann verfolgt der eine den, denjenigen, der gerade raus ist und zehrt ihn wieder rein und der kommt es halt echt so vor, als wenn jetzt der Typ, der rausgeschickt worden ist, einfach nur mal mit einer Kamera verfolgt worden ist. Du siehst aber beides. Also du siehst, wie die Handlung in dem Raum
1: weitergeht und wie er den anderen Typen wieder zurückholt. Und das ist ziemlich cool. Handwerklich ähm, ich, ist dieser Film auch wirklich eine ganz hohe Liga, in der er spielt. Ähm, es gibt übrigens eine, eine Serie auch dazu, die nennt sich City of Man. Auch vom Regisseur, den ihr hoffentlich richtig aussprecht, dem Fernando Meireles. Ich hab's auch schon mit SCH am Schluss gehört, keine Ahnung, Fragt's mich nicht. Ja,
0: also hier nur mal lieber Herr mal Malieres, <lacht> wenn Sie wollen, dass wir den Namen richtig aussprechen. Ich
1: glaub, du sagst es sogar schlimmer als ich.
0: Was? Malieres? Das klingt doch viel spanischer, oder? Ja, wir sind mal im, aber in Portugal unterwegs, nicht in Spanien. Das ist doch fast das Gleiche. Krass. Übrigens, genau, das haben wir noch gar nicht erwähnt, diese Stadt Gottes, die ähm, ist in Brasilien. Ich bin mir aber nicht sicher, ob diese Stadt wirklich so heißt. Oder ob es den Namen von der Stadt einfach nie sagen?
1: Das sind, glaube ich, Stadtteile, die haben aber auch ähm, sehr schwierige Namen. Die haben aber nicht direkt in diesem Stadtteil, diesen City of Gotham gedreht, sondern in einem Nachbarstadt, weil zu, also zu der Zeit, wo, wo als der Film gedreht worden ist, über die, war da gerade ein ziemlich heftiger Bandenkrieg anscheinend am Laufen. Darum hat man sich sicherheitshalber dazu entschieden, dass man woanders hingeht. Das
0: heißt, das mit dem Bandenkriegen hat da nicht in die 70er einfach aufgehört?
1: Na, das hat nicht aufgehört, diese ähm, Bandenkriege, die, ähm, die 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 sind da nach wie vor anscheinend so äh, heiß am Laufen. Und eben das, für mich auch, wann ist der Film getraut worden? Ich glaube Anfang der 2000er dann. Da war eben in diesem Stadtteil gerade wieder... Ähm, ziemliche Action angesagt, und dann haben sie einen anderen Stadtteil gedreht, in dem aber auch diese ganzen Drogendealer und Banden unterwegs waren, ähm, aber sie haben sich mit denen dann geeinigt, ähm, sie durften ja keine eigene Security mitnehmen, sondern die ganzen Drogendealer und Banden haben praktisch die Security für sie übernommen. Aber es ist äh, laut ähm, einem, der Schauspieler ist es alles ziemlich cool gewesen, die waren offen, die haben sich anscheinend auch darüber gefreut, dass jemand die Geschichte erzählt, wie es da wirklich ist weil es gibt ja nur diese Sonnenschein äh, Sonnenseite vom, vom für den Tourismus, aber wie es auf der anderen Seite ausschaut, das sieht keiner und wird ja also, wird so, relativ selten gezeigt. Darum waren die da ziemlich offen und dankbar und anscheinend auch bemüht. Äh, es waren nie Leute mit Maschinenpistolen da, hat die, Regisse äh, die Schauspielerin erzählt. Dafür waren sie anscheinend auch sehr dankbar. Muss aber, glaube ich, äh, krasse Atmosphäre sei bei so einem Dreh. Wenn man weiß, die Leute darum dumm sind, also sind alles wirklich Bandenmitglieder und Drogendealer und wahrscheinlich auch irgendwo in Morde und so ein Zeug verwickelt. Stelle mir heftig vor. Auf jeden Fall. Aber umso authentischer wird es dann für den ganzen Film. Genau, das hat, das ist eben auch durch dieses Casting von den Kindern aus den Slums krass rüberkommen, diese Authentizität. Was ich gelesen habe, einige davon sind dann, haben dann wirklich ein bisschen so die Schauspielschiene einschlagen können und sind dann blimm, aber Einige sind auch einfach wieder zurück äh, in dieses Banden- und Gangleben.
0: Das letzte Mal, wo ich den Film gesehen habe, ähm, ist mir eigentlich durch den ganzen Filmaufbau auch der Gedanke gekommen, dass das Ganze als Miniserie bestimmt auch ziemlich geil werden würde. Also jetzt angenommen, HBO würde sich entscheiden, keine Ahnung, sie machen jetzt ähm, nochmal eine Serie über City of God, aber genau mit der Handlung, mhm. ja, du kannst halt dann da die ganzen Charaktere, die da drin vorkommen, und das sind nicht gerade wenig, neben einem bus und einem Locke, da kannst du, glaube ich, so viel aus der, aus der Handlung dann auch machen und so viele Nebencharaktere dann noch viel besser erklären, ja. dass das bestimmt
1: acht tolle Folgen werden würde. Absolut, ja, absolut. Aber wer weiß, im momentanen äh, Verserjungswahn ist es gar nicht so abwegig, dass man vielleicht dann auch noch mal City of God aufgreift als Thema.
0: Andererseits, wer weiß, ob das dann wieder so gut wird. Auch nur für sich ist das nämlich ein ziemlich geiler Film. Also er dauert zwar ziemlich lang, zumindest gefühlt. Zwei Stunden, ja. Aber es ist nie irgendwann der Moment da, wo man sich denkt, oh, jetzt zückt er ja aber langsam. Jetzt darf man langsam mal zum Punkt kommen und irgendwann von den Hauptcharaktere erschießen. <lacht> <lacht> Ähm, sondern er bleibt einfach spannend, unterhaltsam. Er hat ab und zu lustige Momente, äh, romantische Momente. Ja. Mir hat der Film brutal gefallen. Was
1: sagst du denn selber zu dem Film? Also ich habe mich jetzt die Woche erst zum ersten Mal gesehen und für mich ein absolut grandioser Film, der eben, wie du jetzt schon gesagt hast, zwischen der ganzen äh, Gewalt und dem ganzen Elend dann wieder so schöne Szenen dabei hat, in der es halt dann auch um Freundschaft, äh, Liebe und Romantik geht, die das Ganze ein bisschen aufhellen und ein bisschen Licht in die ganze Finsternis einbringen, wie, bringt, wie man es so schön sagt. Aber ansonsten eine glatte Empfehlung, wer den Film noch nicht gesehen hat, sollte ihn auf alle Fälle anschauen, der ist nämlich Weltklasse. Und eine kleine Anekdote, wer auf Filmfehler steht und die gern sucht, bei einer Stunde, 53 Minuten und circa 30 Sekunden gibt es eine Kamerafahrt über die Leichen der finalen Schießerei und einer der Jungs hat in dem Moment, in dem er ins Battle, ähm, ins Battle kommt, ist ihm aufgefallen, dass er seinen Finger vielleicht auf den Boden hinlegen sollte. Seht man noch schön. Wow. Allein <lacht> wegen dem Filmfehler werde ich mir den Film heute nochmal anschauen. Aber hallo. Also am besten, äh, d-, äh, am besten fand ich echt äh, die Schnittarbeit von, äh, zum Wachstum, vom Löckchen zu Locke dem Boss, äh, mit diesem Morde, wo pro Abschuss ähm, eine nächste Szene äh, eine, eingeblendet äh, geblendet wurde, in der er älter war, bis zu seinem äh, finalen Aussehen im Film. Das war für mich das Beste und wenn ihr was angreifen müsstet, dann wäre es eben die manchmal komisch wirkenden improvisierten Texte. Aber sie sind nie wirklich schlecht, sondern sie wirken einfach nur ab und zu ein bisschen komisch. Ja,
0: das ist Meckern auf hohem Niveau. Genau, also sehr hohes Niveau.
1: Was gibt es denn bei dir, Kobi? Was kleidest du dem Film an und was äh, findest richtig geil? Also, was ich am Angreifen da wäre
0: neben dem, dass in den zwei Stunden die Langeweile aufkommt, es doch Sch viele Charaktere sind. Also es sind einfach zu viele Charaktere, dass du dir wirklich jeden merken kannst. Ähm, was ich aber einfach geil finde an der ganzen Geschichte ist der Aufbau. Ähm, es ist so aufgebaut, Aufbau, als wenn es Kapitel sind. Ähm, du weißt genau, in welchem Jahr befinden wir uns jetzt. Ähm, es wird sich so ein bisschen angeteasert, was das Nächste passiert, aber passiert das wirklich? Und halt dazu der ganze Schnitt. Also für, für mich eins der, der schönsten Sachen an dem ganzen Film ist einfach der der Schnitt äh, zusammen mit der Musik und einfach der komplette Aufbau. Weil du kommst dann auch immer wieder mal auf Szenen zurück, die am Anfang waren und kapierst dann, ah, okay, und das ist dann passiert.
1: Ja, da kann ich nichts hinzufügen, Herr corbinion Leid, danke fürs Zuhören und wir hoffen, sehr schön, dann... Genau, schaut euch auf jeden Fall
0: City of Gotto. Äh, sehr zu empfehlen. Momentan auf Prime. Schaut auf jeden Fall euch den Filmfehler dann an. Bei einer Minute, nein, was war es? Eine Stunde und 53 Minuten. Minuten. und circa 31 Sekunden. Genau, und verflucht dann den äh, Laienschauspieler, der viel zu spät seinen Finger auf den Boden fallen hat lassen. So macht es. Also danke fürs Reichen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.